0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Irmãos, no dia 9, havia iniciado, e era para continuarmos, uma série de reflexões sobre o ofício de Cristo. As realidades da, do nascimento de Jesus Com relação ao sacerdócio, profeta e rei Mas domingo passado não passei bem não Amanheci no, no hospital e, e o Caio prontamente então assumiu a aula Eu falei, não gente, não vamos correr com esse trem não Vamos segurar, tem tempo E hoje nós seguimos pensando no mesmo tema do nascimento de Jesus No Natal mas de uma outra perspectiva. E aí a gente guarda os ofícios de Cristo para o ano que vem, né? Para a gente não correr. É um, é um material muito rico e um, um, um tema muito rico e que vale a pena a gente trabalhar com calma. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, no capítulo 1. Só do verso 1 um ao verso 3. João 1, de 1 a 3, diz assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dEle e sem Ele. Nada foi feito ou nada do que foi feito se fez. Bem, a gente vai caminhar então em torno desses apenas esses três versos, e hoje a minha oração é para que Deus realmente desvende os nossos olhos para a realidade do nosso Senhor Jesus. Vamos assistir um vídeo, introduz um pouco o tema da nossa conversa hoje. Sempre chamam, ai meu Deus, me ajuda, o meu sei lá como é que fala Que foi uma pessoa muito boa, que passou pelo mundo Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia e Que me faz é, levantar todos os dias e eu tenho muita fé Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte sempre. Que é uma força maior, assim, sobre nós Que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente. Mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Uma pessoa normal como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente fala do que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém... Ninguém nem respeita os 10 mandamentos, então o que, que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro Ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente Ele. É crer pra continuar vivendo, né? Que... Jesus é um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é alegria. É o salvador, né cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesmo. Eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, a gente pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus pra mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape, pra muitos. É Uma válvula de escape é uma boa. É, bem, é, fugindo um pouquinho, é, eu fumo, fumo bastante coponha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me, me, me faz fugir, sabe? Me, é, me relaxa, me... é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa, essa droga, que é uma droga mesmo, é, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito, muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então, eu admiro essas pessoas. Acho que Jesus, assim, é, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu, eu, não, eu não tenho muita fé, mas é, é, acho uma coisa muito boa. Gosto de Aquele que fez o que ninguém fez, morreu por mim e por você. Uma pessoa... Essa pergunta sobre quem é Jesus, e essa é uma, na verdade é uma entrevista longa, que foi feita em Curitiba, ela não só, eu recortei parte do vídeo, é um vídeo longo de 10 minutos, mas ela vai perguntando sobre quem é, quem, não só quem é Jesus, mas o que é a igreja para você, como você vê os cristãos, né, e se você achou a coisa ruim aqui, assiste lá, você vai ver que a coisa fica pior depois. Ah, mas a verdade é que esse tema sobre quem é Jesus, ele, ele, ele percorre a humanidade, a história da humanidade Não é agora, não é algo novo, não é algo que aconteceu na reforma, não é algo que aconteceu ah, no século VI, VII Não foi algo que aconteceu no terceiro século Essa pergunta quem é Jesus, perpassa toda a história desde que Jesus ele, ele encarnou uma das pessoas que tem tido uma proeminência assim, nessa busca sobre quem é Jesus no mundo secular é um camarada chamado Dominic Crossan. Ele foi um padre, um, um estudioso, um filósofo, e ele decidiu, então, investigar, através de inúmeros documentos fora das Escrituras, a, a figura de Jesus. Né? O material do Dominic Crossan é muito rico é muito, muito rico. Mas ele, ao longo dessa busca, ele começa a tratar Jesus muito mais como um curandeiro, muito mais como um bom exemplo, alguém que a gente pode olhar, ver, alguém que a gente pode ter como referência. Mas algo impressionante é que, dentro dessa pesquisa, dessa busca dele, ele vai abandonando a figura ou a... O, o vislumbre de, de Cristo como alguém maior do que só um exemplo, ou do que um curandeiro, ou do que a construção necessária de um povo que vivia oprimido e que precisava de um salvador. O fato é que todo mundo o tempo todo está perguntando sobre isso. Quem é, quem é Jesus? Né? E aí, com o tempo, nós vamos reduzindo ele a um bom exemplo, um caminho utópico, a... mas nada mais do que isso. Bom, o Evangelho segundo João, ele ele tem uma preocupação básica. A preocupação de João é realmente apresentar Jesus de forma diferente dos outros três Evangelhos, da forma como eles foram escritos. Se a gente pudesse falar assim, Tiago, qual, é qual é o objetivo final de João quando ele escreve todo esse Evangelho? Né? A gente pode encontrar lá em João 20, 30, 31, quando ele diz assim, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados, aquilo que está no Evangelho, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Embora a pergunta seja feita, a resposta ela está clara e está clara desde o primeiro século. Ele é o Filho de Deus... E não só o Filho de Deus, mas Ele veio e veio para que tenhamos vida. Não é só um bom exemplo, não é só um, um caminho a ser percorrido, alguém a ser seguido, mas é sim para que, que nós tenhamos vida. Então, João, ele deixa muito claro qual é o objetivo dele na construção de todo ah, o seu Evangelho. Como eu disse, de acordo com a tradição, é, João escreve, então, esse evangelho para in... apresentar um material um pouco diferente ou um material que complemente todas as outras realidades dos outros evangelhos. Se você pegar Mateus, Lucas, Marcos, menos um pouco, mas você vai encontrar ali relatos do nascimento de Jesus. Lucas, um material muito rico, né? Falando então de Maria, de José, do cenário, os pastores, a estrela, a Zacarias, Isabel, enfim. Eles vão falando dessa história toda. João começa de forma diferente o evangelho. Ele inicia com uma afirmação muito forte. A ideia de João é logo de cara incendiar a mente dos leitores, porque a maneira como ele começa a construção é um gancho direto com toda a percepção do mundo da época, com toda a cosmovisão que eles tinham do mundo. João começa falando do Logos divino. E quando ele coloca essa palavra Logos, que no princípio era o Logos, que é a palavra grega, ele faz um link não só com os judeus, mas ele faz um link com toda a construção do pensamento até então, e nós estamos falando do Império Romano, unificado em torno da cultura grega e do pensamento grego. Então, quando João joga isso, ele está incendiando, e nós vamos ver mais para frente, a mente de todos os seus leitores. Mas tem algo importante a gente saber nessa história toda, que é o cenário por trás de toda essa história. Existia uma grande questão quando João ele escreve o Evangelho. E a questão era realmente se Jesus é essa palavra divina, se Jesus é realmente Deus ou não. Se Jesus era Deus ou não. Tudo indica que João tem escrito esse Evangelho, ele foi um dos últimos, ele foi escrito por volta do ano 90, o ano 95 depois de Cristo. Tá? João já estava velho, João já estava já... Já tinha experimentado muita coisa e visto muita coisa. Então, nesse período, além da perseguição que existia e existiu do Império Romano, os desafios dos judaizantes, a igreja, que estava ali no, no seu momento embrionário, nascendo como nós a conhecemos, ela começou a enfrentar um grupo dissidente. Um grupo que, posteriormente, ficaria conhecido como o grupo gnóstico dentre muitos líderes gnósticos daquela época, com os seus pensamentos, com a sua maneira de entender quem era Jesus, o que Jesus havia, havia feito, é, algo em comum unificava essas pessoas, que era o fato de que eles tinham um conhecimento vindo de Jesus ou dos apóstolos que nenhuma outra pessoa tinha. Por isso eles eram privilegiados e esse conhecimento era algo secreto. Aquilo que Deus veio revelar essas pessoas agora pegam o evangelho e falam assim, não, isso daqui está fechado, isso daqui está preso, isso daqui é um segredo, e nós, somente nós, é que temos é, esse segredo. Então a igreja começa a enfrentar esse tipo de pensamento. No ano 90, João lida com um gnóstico chamado Serinto. Muito influente na asa menor, e consegue infiltrar, assim dentro do povo judeu e daqueles que estavam ouvindo o Evangelho. Esse serinto, dentro de toda essa gnose, ele afirmava uma única coisa, que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, e ele tinha recebido essa revelação do próprio Cristo, de que ele não era Filho de Deus. Então, quando João começa a ouvir essa história toda, inspirado pelo Espírito Santo, movido por um fato real, concreto, mas que perpassa toda a história, João inicia o seu evangelho falando sim. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pastor Tiago, mas ainda está confuso. De onde a gente tira essa história? No primeiro século, nós temos um, um dos pais da igreja chamado Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia tem muitos escritos a respeito da fé cristã. Talvez o escrito mais conhecido seja a história eclesiástica. Lá na história eclesiástica, ele vai citar o conflito de João com Serinto e como o pensamento de Serinto estava influenciando a caminhada dos cristãos até aquele momento. Não só ele, como Irineu de Lyon também, quando escreve a sua tão famosa contra as heresias, ele vai falar de Serinto, vai falar de João, e vai falar como esse pensamento de que Jesus era uma, um esquadrinhar de Deus, que Jesus era uma expressão de Deus, mas não o próprio Deus, como isso estava invadindo rapidamente a igreja. Esse Irineu de Leão, ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo direto de João, de, de, do apóstolo João. Então nós estamos falando de documentos históricos, reais, concretos, de gente que viu essa realidade. E, meus irmãos, isso não está longe. Não são poucas as pessoas com quem eu converso, que afirmam, sim, que Jesus é um bom exemplo, que Jesus é, é até Senhor, que Jesus é o Salvador. Mas, assim, não força não, pastor, esse papo de que ele é filho de Deus é complicado. Não são poucas as pessoas que não só olham para Jesus dessa forma, como falam assim, ele foi um dos caminhos, mas não o caminho. E assim a gente vai caminhando. O cenário lá atrás não era diferente do nosso. E aí então, João, ao invés de partir para aqueles eventos que nós temos nos evangelhos, João está interessado em iniciar o argumento dele com uma teologia pesada com uma teologia de calibre um pouco mais grosso. João está interessado em pegar o gancho em toda a percepção do mundo e ele estabelece uma conversa franca, uma conversa muito aberta, muito clara com a filosofia grega, a fórmulas e como ele vai montar isso explicando que Jesus era o próprio Deus é algo muito claro ao longo dos seus evangelhos, mas fica evidente logo no início, né? Nós temos aquilo que nós poderíamos chamar de teologia do Natal aqui nesses versos. Nós não vamos até lá embaixo, a perigo pega até o verso 18, a gente não tem tempo para isso. Mas aqui a gente começa com essa teologia do Natal. Quando nós falamos Jesus veio ao mundo, o que nós estamos falando? Qual é a teologia por trás daquela manjedoura, daquele bebê que estava vindo ao mundo? Qual é a realidade de Deus na história por trás daquele bebê? Aqui nesse verso, nesses versos nós temos pelo menos três, três aspectos de como Jesus fala, de como João fala de Jesus e de quem ele é dentro do cenário do mundo até então. João começa afirmando ali no verso que nós lemos, que no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. João ele vai situar o verbo, ainda nós sabemos hoje que é o próprio Jesus, mas João vai situar o verbo exatamente no lugar onde toda e qualquer pessoa espera encontrar Deus. Ou uma força qualquer, ou uma realidade maior que criou todas as coisas. Ele fala assim, lá no início... Lá quando nada existia. Ou lá quando os asteroides eles voavam e eles chocaram um com o outro, aquele negócio. Seja lá o que for. Eu quero que você saiba que antes disso tudo, no princípio, quem estava lá era o verbo. João vai situar Jesus no lugar onde nós, naturalmente, esperamos encontrar Deus. Para nós, Elohim. Yavé, João, então, ele começa estendendo, ele estica a história, e não só estica a história, como ele estica os limites da cultura grega. A palavra que João usa aqui, tá? o logos, ou melhor, no princípio, que é em grego, en arken, ela tem conexão direta com o Bereshide, que fala de Gênesis. Nós estamos falando daquele que criou todas as coisas, que estava antes da criação, e nós estamos falando daquele que estava lá no princípio, o mesmo princípio que você lê em Gênesis. João está esticando a história de Jesus, esticando a história da manjedoura, para dizer para mim e para você que ele estava lá no princípio. O teólogo Mark Johnson ele diz assim, sem desculpas ou qualificação, João volta no tempo além de Belém, onde nasceu, e Nazaré, onde ele foi concebido. De fato, além do início do próprio tempo, e nos permite vislumbrar uma pessoa gloriosa que tem uma existência, aí está um, mas é uma existência eterna. Quando tudo foi feito, Jesus já era o eu sou. Ele já existia. Ele já estava lá. E mais, este que estava no princípio, antes de tudo ser feito, João vai dizer que era o Logos, que era a palavra, que era o som que dá razão a todas as coisas. Se eu não me engano, e aí Isaac e Shirley estão aqui, eles podem me corrigir, mas eu acho que eu aprendi direito na lei quando eu estudei em 2004 quando você começa a estudar fonologia, fonética, fonética articulatória, lá na frente você vai entrar nessa conversa do conceito de palavra. O que é uma palavra? Né? O que define uma palavra? Né? E aí, sem pesquisar os meus livros, mas me lembrando, a palavra é a manifestação verbal. É uma manifestação verbal escrita, pode ser escrita, de um grupo de fonemas, de sons, tá? de símbolos fonéticos, no caso escrito, que atribui significado, clareza, compreensão a alguma coisa. Esse é o conceito que nós temos de palavra. É um conjunto de sons articulados ou um conjunto de símbolos fonéticos que expressam ideias e realidades. Esse é o conceito que nós temos de palavra. Mas quando João fala da palavra do Logos, ele está falando de algo muito além do que esse conceito que nós temos sobre palavra. Ele está muito, mas muito aquém desse nosso conceito. E aí nós temos o conceito do logos, da palavra, antes do próprio Jesus. João, ele vai usar dentro do seu evangelho muitas palavras com alguns significados diferentes. Talvez a mais rica dessas seja realmente o Logos, que é a palavra para descrever quem era Jesus. Ele toma esse termo, o Logos, emprestado da filosofia grega. E como eu disse no começo, que era a base do Império Romano, do mundo até então. Ele toma a palavra Logos emprestada para falar quem é Jesus. Pastor, esse negócio é sincretismo. Não! Não! É exatamente o que Paulo faz em Atos. Quando ele entra na aeróbico e fala assim, nossa, vocês estão adorando esse, 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 esse Deus. Mas deixa eu falar para vocês de um Deus que vocês não conhecem. Esse Deus foi o Deus que está em cima de todos eles. tá? É o que Jesus está fazendo. Ele está partindo do conhecido para o desconhecido. O que João está fazendo, partindo do conhecido para o desconhecido. Quando ele fala e usa o termo logos, ele constrói uma ponte, então, com o mundo filosófico grego, para entrar em toda e qualquer cultura. E aí nós temos o conceito de Logos. No princípio, Deus falou e tudo foi criado. Logos, ele tem a ideia de um poder sobrenatural, divino, articulado, que cria todas as coisas, que traz a existência. O Salmo 33, verso 6, vai dizer isso para a gente. Pela palavra foram criadas céu e terra. Pela palavra foram criados céu e terra. Essa delimitação do poder criativo de Deus, ela é anterior à própria palavra Logos, tá? ao próprio conceito grego do Logos, tá? que nós vamos ver daqui a pouco qual é. Essa palavra Logos, essa, essa ideia do conceito, não só estava presente dentro do povo de Deus, e a gente não vai investir muito tempo nisso, porque a gente massifica isso dentro da igreja, aqui em Gênesis 1, então disse Deus, haja luz e houve luz e tal, isso está claro, mas isso era presente dentro de outras culturas também, como, por exemplo, na Assíria e na Babilônia. No pensamento assírio e no pensamento babilônico, a palavra de Deus ou a palavra era uma força cósmica. Era como considerada como uma tempestade violenta. Era uma era uma rede que cobria o oceano do qual nada poderia escapar. Essa é a expressão que era usada quando se falava de palavra de Deus de Eliu. Quando ele fala todas as coisas é como se tudo estivesse debaixo da sua palavra. Já no Egito, nós temos um outro conceito. Não só está de baixo, tá? mas está de baixo, mas ela é um poder que começa a interagir com a humanidade. Algo muito interessante é que, tanto na Síria e na Babilônia, como no Egito, a palavra ela não é uma palavra moral. Ela não é uma palavra que tem vida, ela não se relaciona Ela cumpre um fim Ela é poderosa para cumprir esse fim Mas ela é amoral Ela não, ela não tem personalidade ela não, ela não se encarna Ela não tem jeito de virar gente É uma palavra Que tem poder Emitida por um ser poderoso Que cumpre bem ou mal Indistintamente É a palavra que vai fazendo essa história toda. No Egito nós temos isso. É uma palavra que age em nome de Deus, age a favor do Deus do próprio Egito, mas é algo que não tem características morais, éticas, pessoais. Esse era o conceito. Que, então, é construído até na cabeça do logos no, na, na construção do logos aí nós chegamos lá por em torno de 500 antes de cristo com um camarada chamado heráclito heráclito foi um filósofo grego que viveu aí cerca de 500 a.C. de cristo e esse camarada refinou o conceito do logos dessa palavra dessa dimensão de algo que deus faz fala e age Heráclito um dia pensando lá com seus botões, olhando um rio, né? eu nem sei se tinha botão, mas ele estava pensando, olhando o rio, ele chegou à conclusão que o nosso filósofo Bauman hoje chegou. O mundo todo está em constante mudança. O tempo todo, a todo tempo. O mundo está mudando, 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 mudando. Olhando para esse mesmo rio, ele usou a sua famosa ilustração que diz o seguinte, você nunca pode entrar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Por mais que você entre nesse lado da margem, o rio está passando. E se o rio está passando, ele não pode ser o mesmo rio. Porque a água é outra, o local é outro, já desbastou aqui, não tem jeito. Você não está entrando no mesmo rio. Então, toda vez que você entra no rio, você está entrando de novo, novamente, pela primeira vez, no rio aonde vai chegar no Logos. E aí ele se perguntou, se isso é verdade, se todas as coisas estão em mudança, como o mundo pode permanecer em ordem? Como o mundo pode caminhar em ordem? Se todo mundo, o tempo todo, como há ordem no universo? Pegando todo esse conceito que, nós, que eu estou traçando de forma bem rápida aqui, gente, ele falou assim, a única maneira... Das coisas caminharem em ordem, mesmo diante de tantas mudanças, de tanto caos, é pelo Logos. E aí ele acrescenta uma nova realidade. Não é mais uma palavra, mas o Logos agora é a razão de Deus. O propósito de Deus, mais do que uma simples palavra que tem poder de agir, esse camarada Heráclito ele fala o seguinte: que o Logos. É a palavra, é a razão de Deus que mantém tudo unido, mesmo diante das mudanças. O Logos, então, ele é um propósito, ele é a forma como Deus vai desenvolvendo o design dele ao longo da história, nos eventos, nas mudanças, naquilo que vai acontecendo. A ponto dele escrever o seguinte... O logos é a sabedoria onipresente pela qual todas as coisas são dirigidas. É a palavra divina recebida pelo profeta que se torna quase equivalente a Deus. Ele deu um passo. Não deu, não acertou definitivamente, né, lá. Mas ele deu um passo nessa realidade sobre quem é o logos. E aí, ele continua falando: o que mantém as estrelas? O que controla as estações? Ordem e propósito são revelados no mundo por causa do Logos. Deus está no controle. Quando Deus fala, a razão, não só os propósitos, mas o caráter de Deus, está conduzindo toda a história. Assim, ele abre a porta para uma realidade. Ele abre a porta para um mundo que agora vive debaixo da teologia grega e do pensamento grego e da filosofia grega, onde o logos é o meio pelo qual Deus governa, seja lá qual fosse o Deus, o Deus o meio pelo qual Deus governa a história do mundo. Era o meio pelo qual Deus direcionava a história. Era o meio pelo qual Deus realizava a sua vontade. Isso fascinou tantas pessoas que lá na frente, Platão vai dizer o seguinte, pode ser que algum dia venha surgir de Deus um Logos, que revelará todos os mistérios e tornará tudo claro. Eita! Pode ser que um dia, na história, Deus faça surgir um Logos, que revelará todos os mistérios e tornará tudo claro. Sabe o que o Platão faz? O Platão faz o que o Liverpool ontem fez com o Flamengo. Não tinha o Firmino, mas ele deixou João na cara do gol. Livre, sozinho. Exatamente. Vamos mudar de ilustração, né, gente? Vai complicar a vida dos irmãos aí. Mas é exatamente o que ele faz. Ele abre a porteira e fala assim, pode ser que um dia venha. E aí o João, inspirado pelo Espírito Santo, sabendo disso e sabendo da força que essa realidade do Logos tem em toda a construção da humanidade, inspirado pelo Espírito Santo, ele responde Platão e fala assim, Platão, Deixa eu falar para você. É, a palavra não é que um dia ela vem, não é que o Logos um dia virá. Eu quero dizer para você que ela veio. Aquele bebê nascido naquela manjedoura lá em Belém, ele não é só o que dá sentido à vida, não é só o que dá o sentido a esse mundo, não é só o que dá sentido e que mantém as coisas em ordem, mesmo em constante mudança, mas ele revelou os mistérios de Deus e ele sim deixou tudo claro, ele deixou claro. Quando nós falamos então do Logos, nós estamos falando de uma realidade que é mais do que palavra, gente. Jesus é mais do que a emanação da vontade de Deus Jesus é mais do que a expressão do caráter de Deus Jesus ele é mais do que simplesmente um bom exemplo de Deus do que Deus queira que nós sejamos não, é bem mais e isso vai ficando cada vez mais claro quando João vai desenvolvendo o seu verso e ele fala assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus Estava com Deus. Lembra que eu falei para vocês que no conceito assírio, babilônico, no Egito... A palavra ela é uma palavra que não tem... É amoral. Tá? É uma palavra que ela não, se, ela, não, ela não faz juízo de valores. É uma palavra que não tem como se, se relacionar com ela. Ela cumpre o seu objetivo e só. Quando João fala assim... No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus... Ah, e aí o João toca fundo dentro do pensamento grego. Porque o que ele estava dizendo aqui é que essa palavra, esse sopro articulado de Deus tá, sobre o universo, tem pessoalidade. Ele não é um capanga. Ele não é alguém mandado. Essa palavra, ela não cumpre só os objetivos de Deus, ela se relaciona com Deus. Ele dá um salto enorme aqui agora. Quando fala que a palavra estava com Deus, a ideia é que ele se relacionava com Deus e não só se relacionava com Deus, mas vivia numa relação de interdependência. Isso traz luz para a gente lá naquilo que diz em Gênesis 1. Por oito vezes nós vemos Deus dizendo assim, disse e ouve. Disse e ouve. Ele diz para quem? Deus é bipolar? Deus fica aqui desse lado falando assim, haja luz. E a palavra fala assim, sim, haja luz, vamos fazer a luz. Aí o Espírito Santo fica de fora sussurrando na ouvido dos 10. É isso? Não, gente. Ele diz a si mesmo, diz ao Filho, diz ao Espírito, que pairava sobre a face do abismo, verso 1 e verso 2 de Gênesis. Mas isso vai lançar a luz para o que diz lá em Gênesis 1, 26. Depois de criar todas as coisas, ele fala assim agora, façamos o homem a nossa imagem de semelhança. Façamos. Aqui está envolvido uma conversa que não é só para furar, está envolvido interação. Nós fazemos juntos, se nós fazemos algo junto, nós estamos interagindo, nós estamos construindo algo junto. João deixa isso claro no verso 2 e 3, quando ele fala assim, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Com isso, então, João revela que o Logos divino Vai muito além do conceito grego. Vai muito além do que simplesmente aquilo que nós ouvimos no vídeo. O verbo divino vai para muito além do que simplesmente um cara legal. Extrapola. O verbo é uma pessoa, companheira do próprio Deus, que se relaciona com Deus e com o Espírito Santo que mantém pessoalidade se distingue dos outros embora seja um estar com Deus enfatiza esse relacionamento mas em terceiro e último lugar como eu falei que esse verso fala de três realidades sobre Jesus ele não fala só que no princípio era o verbo, que ele estava com Deus mas aí ele faz a terceira afirmação que choca muita gente por isso é que eu disse que quando João começa o evangelho, ele está querendo incendiar a cabeça dos leitores dele. Porque todo o conceito que eles têm é do logos anterior. E ele fala assim, não, agora eu vou mostrar para vocês o que é de verdade o logos. Vou revelar para vocês. Aí ele afirma que ele era Deus. Ele era Deus. O logos era Deus. Essa palavra era não é que ele foi um dia e deixou de ser, tá, gente? A ideia não é essa, não, tá? João está construindo aqui uma narrativa, tá? Apresentando Jesus. Então ele estava na companhia de Deus, mas mais do que está na companhia de Deus agora. Agora ele é Deus. Acho que um dos romances policiais mais lidos lá em 2003, 2004, se eu não me engano, foi o Código da Vinci. Quantos irmãos aqui leram? Não, misericórdia. Não, lê não, lê a Bíblia, é melhor. Tá? Oh, e, e eu sei que ele foi superado... Cadê o pessoal que gosta aí? Eu sei que ele foi superado só pelo Harry Potter. Eu acho que, um, eu acho que o primeiro ou o segundo livro, eu sei que ele foi superado só até hoje. Tá? É, pelo Harry Potter. Então leio o Harry Potter, não leio o Código Da Vinci. Bom, é, nesse livro, nessa nesse romance policial, nessa nessa trama, né, a, o autor vai afirmar que os cristãos só consideraram que Jesus era Deus a partir de um momento da história que foi o tal do concílio de Nicéia que aconteceu na virada do século III para o século IV. Mais ou menos ali. Até então, ninguém considerava que Jesus era Deus. É isso que ele está dizendo. Tá? Desprezando, então, uma figura histórica que foi João o João, João apóstolo, desconsiderando os pais da igreja, como eu disse aqui, né? Eusébio... Irineu de Lyon, Tertuliano e outros mais, ignorando todas essas referências históricas, reais, ele vai afirmar que nunca houve alguém que tivesse dito que Jesus era o próprio Deus. Bom, se ele tivesse lido só o Evangelho de João, ele ia... Né, pelo menos ele ia escrever alguma coisa com um pouquinho de peso na consciência, mas... Tá lá. Mas é uma ficção, tá? É uma ficção. Gente, isso não é novo. Do que, que ele está falando? É muito engraçado como, como o Dan Brown ele vai misturando ficção e realidade e esse drama, né? Porque ele vai falar desse tal desse concílio de Nicea, tá? O que foi esse concílio de Nicea? Lá em 324, depois de Cristo, né, nós sabemos que o imperador Constantino agora ele se converte, ele se diz convertido ao Evangelho, a Jesus Cristo. Né, ele era o único senhor do Império Romano, ele baixa uma regra falando que agora o Império ele é cristão. Tá? Nesse momento, existe uma trégua na perseguição aos cristãos, não só no Império Romano, mas isso vai... Vai diminuindo, assim, em todos os outros ambientes. O problema é que, na medida em que a perseguição diminuiu do Império Romano, em, lá em torno de 299, e, e 99, 300 e pouco, vai diminuindo, vai diminuindo, começa uma grande briga dentro da igreja. Dentro da própria igreja, dentro do próprio movimento dos cristãos, dos chamados cristãos. Tá? Um bispo Alexandre, que era subordinado de um padre, de um dos pais lá atrás chamado Ário. Esse bispo Alexandre, ele, ele decide enfrentar Ário. E ele não só decide enfrentar Ário, mas ele toca num ponto central da teologia de Ário, que era Jesus Cristo foi gerado por Deus, mas ele não é Deus. Jesus Cristo é salvador mas ele não é da mesma essência, ele não tem o mesmo caráter, ele não é da mesma substância que Deus. Ario acreditava que Jesus era salvador, mas ele negava a divindade de Jesus. Por isso, por isso, tá? contra esse mistério da redenção e da reconciliação, um outro pai da igreja, chamado Atanásio, Diz para a o seguinte, na verdade os seus escritos, que se Deus não tivesse encarnado, nós continuaríamos na mesma história. Por quê? Porque um sacrifício divino só poderia, uma exigência divina só poderia ser cumprida a partir de um sacrifício divino. Se Jesus morreu e ele não era Deus, então nós continuávamos condenados no mesmo pecado. E Deus não se deu por nós. Ou seja, a gente está por conta. A gente está por conta e risco nessa história. Bom, um grande impasse teológico surgiu, gente. E isso era importante para o tal do Constantino. Por quê? Porque o império estava unificado embaixo da igreja. Se eu tenho um racha na igreja, o que acontece com o império? Ele vai rachar. E isso nós vimos acontecendo. Nós vimos acontecendo na reforma, nós vimos acontecendo em muitos momentos da história. Tá? E aí, então, Constantino decide... Convocar em Nicéia, tá? próxima a Constantinopla, em 324, esse concílio, o concílio de Nicéia. E ele ficou marcado porque o número de pessoas presentes foi impressionante. Foram 320 bispos. Tá? Nós estamos falando de uma época que não tem internet, não tem telefone, não tem... Não tem telégrafo, não tem nada disso. Nós estamos falando de uma época em que a coisa andou. Eles juntaram esses camaradas, então veio gente da Ásia Menor, Palestina, Síria, a, da, de própria Roma. Na época era o Papa Silvestre, ele estava bem velho, ele não pôde ir. Ele mandou dois presbíteros da igreja para representá-lo nesse concílio. Fora os 320, então, nós tínhamos mais observadores e tudo mais. Ali foi discutido, e eles conversaram, e tiveram um debate extenso sobre a divindade de Jesus olhando para as Escrituras. O resultado final foi que não só esses 318, foram 320 bispos, mas eram 318, como todos aqueles que foram assistindo, chegaram ao final dizendo assim, o que realmente as Escrituras dizem é que Jesus é o Filho de Deus, sendo o próprio Deus. Somente Atanásio e Eusébio, que era um amigo dele, não assinaram esse documento. O Eusébio, na verdade, tentou até propor algo novo. Falou assim: olha, não tem como só colocar no documento de que ele não é que ele não tem a mesma substância que Deus, mas que ele é assim, a expressão máxima de Deus na história. E aí, para onde ele foi? Para Hebreus 1. Ele correu lá em Hebreus 1 e falou assim: está oh, aqui. Que ele é a expressão exata do ser de Deus. Eles falaram assim, não, a gente está montando uma teologia, não é em um versículo, a gente está falando de toda a realidade. O que as Escrituras dizem, do começo ao fim, é que Deus viria. E Ele veio em Cristo Jesus. Tentaram mudar isso, não deu certo. Eles continuaram reafirmando os símbolos de fé dos apóstolos, a palavra dos apóstolos. Tá? E aí então, parte disso foi resolvido lá atrás, dentro desse concílio. E aí então foi redigido um documento. O documento que é. Parte desse concílio de Niceia, falando sobre quem é Jesus. E esse documento é usado até hoje. Até hoje. Sobre essa realidade. Olha só o que eles disseram. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Olha aí, conceito de logos, está presente. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, unigênito do Pai, da substância de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Essa palavra gerado deu muita confusão. Mas sim, existem alguns nós aqui que não falamos como é que Jesus veio ao mundo. Nasceu da barriga de quem, gente? Era uma bolsa espiritual, não? Era de uma mulher chamada Maria. Então, o gerado é nessa expressão. Ele está falando da encarnação. Ele não está falando do logos eterno. Ele está falando da encarnação. Como ele veio, né? Gerado não criado. Co-substancial com o Pai. Eles queriam tirar esse co-substancial com o Pai. Ele é a emanação do Pai. falando não. Ele é aquele que estava lá no princípio por quem foram criadas todas as coisas que estão no céu e na terra, o qual por nós homens e para a nossa salvação desceu do céu, se encarnou e se fez homem, padeceu ao terceiro dia, ressuscitou e subiu ao céu. Ele virá novamente para julgar vivos e os mortos. Não parar aí e falar assim, vamos iniciar essa conversa da trindade aqui, porque isso vai esbarrar na trindade. E cremos no Espírito Santo. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes fosse gerado e não existia, ou que foi criado daquilo que não existia, ou que Ele não é da substância ou essência, ou que Ele é a substância ou essência diferente do Pai, ou que Ele é uma criatura, ou sujeito a mudança ou transformação, todos os que falem assim são anatema, anatematizados pela Igreja Católica e Apostólica. Ainda não era romana, estava no processo. Essa mesma frase, essa mesma ideia, ela foi reafirmada por Martinho Lutero. Quando diz assim... Esse texto é um atestado forte e válido da divindade de Cristo. Aí ele toca em algo real. Tudo depende dessa doutrina. Que doutrina? De Cristo. Se nós fragilizarmos, se o nosso entendimento de Cristo for que ele é um cara legal, gente boa, bacana, tal... Toda, toda a história da fé cristã, ela vai embora, ela rui. Tudo depende dessa doutrina. Serve para manter e apoiar as doutrinas da nossa fé cristã. Portanto, o diabo atacou muito cedo na história da cristandade e ele continua fazendo nos nossos dias. Quando começamos o seu evangelho, quando começa o evangelho, João quer que primeiro compreendamos a divindade de Jesus, seu relacionamento com Deus Pai, insistindo em Jesus que ele tem a filiação divina para a nossa salvação. Jesus é o Deus, é Deus, o executor de Deus, o ordenador fazendo a vontade de Deus dentro da perfeita harmonia da trindade. Assim, meus irmãos, diante dessa história apresentada, que é bem pouquinho, pede muita coisa que tem, né? nós vemos que a criança que nasceu na manjedoura, a criança que causou aquele caos que nós vimos aqui, naquela diferença dos presépios, num domingo, e o pastor Ricardo, no domingo passado, reafirmou, a criança que nasceu naquela manjedoura era não só o sussurrar de Deus, era o próprio Deus. Assim como o sopro de vida veio ao homem, ele veio ele encarnou ele continua sendo a palavra de Deus para nós hoje portanto Jesus a criança que nasceu na manjedoura e quem nós pregamos constantemente aqui na igreja é o único que pode dar razão sentido num mundo em constante mudança ele é o Logos nós vamos mudar, a vida vai mudar, as circunstâncias vão mudar. Uma hora nós estamos bem, outra hora nós estamos enfermos. Uma hora nós estamos caminhando felizes e outra hora nós estamos caminhando em luto. O que faz a gente ter que entrar e lidar com esse rio que muda toda hora, o tempo todo? É o Logos Divino. É esse Logos que se manifestou não só como razão, mas num relacionamento profundo com a gente. Em Jesus, toda a história está realizada e guardada. Em Jesus, no Logos Divino, toda a história está realizada e guardada. Nós choramos hoje. Tem uma música aqui na igreja que eu gosto muito. Foi composta pelo Toninho e pelo Rubem. É, Com a noite pode vir o choro. É. Mas tua ira dura um só momento, seu favor a vida inteira, se há tristezas... Amanhã o Senhor me traz um novo alento. Nós sabemos como a história vai acabar. Apocalipse 21 fala para a gente sobre isso. Essa dor, o sofrimento, o desgaste, a angústia. Isso tem fim, não só tem fim. Como eu vim para que vocês tenham esperança hoje, vivam de forma diferente hoje, olhando para lá. São sinais daquilo que eu vou fazer. Não é o mal que tem em palavra final na nossa história. Nós vemos também que em Jesus há um design para toda a história, a macro história, a micro história. O que eu estou querendo dizer com design? Por mais que aos nossos olhos as coisas não caminhem do jeito que esperávamos, Deus está construindo a história dele e nos convida a fazer parte dessa história essa história tem começo, meio e fim, mas o fim é o começo da eternidade nós não estamos soltos no vento tem um porquê tem a forma como caminhamos às vezes a gente não entende não mas tem pastor Tiago Dão está tirando isso ah, o verso para mim fantástico é Romanos 8 28 e 29 porquanto aos que de antemão conheceu também os, o os chamou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo. Ele vem nos conformando à imagem de Cristo Jesus. E vai chegar o dia em que isso vai ser pleno. Vai ser pleno. Há um caminho nessa história toda. Em Jesus, Deus está conduzindo todas as coisas. Tá? Mais do que isso, Jesus é o meio do governo divino na história. Ele é o Logos, que não só executa, mas ele é o Logos que entrou para executar. É diferente. Ele não é capanga, ele não é mandado. Ele entrou para sofrer, viver, sentir, justamente para governar. Para governar como o reino do Pai. E, por fim, Jesus é o único caminho pelo qual se pode conhecer a Deus. No conceito da construção do Logos até chegar em João, você conhecia a palavra de Deus. Mas Deus era alguém intocável. Deus, as divindades sempre foram divindades que precisavam ser ensaboadas, escovadas. Né? Assim, você precisa... Dá um jeito com elas para, de alguma maneira, você conhecê-las. Ah, João, ele quebra isso no meio. Ele fala assim, eu quero dizer para vocês que o Logos, ele não só é a palavra de Deus, mas ele é o único caminho para você conhecer Deus, porque ele é o próprio Deus. É o que Jesus diz aos discípulos. Vocês querem conhecer o Pai? Então olhem para mim. Vocês querem saber quem é o Pai? Andem comigo. O Pai está falando há tanto tempo com vocês e vocês não ouvem? Sou eu. Jesus é o único caminho pelo qual se pode conhecer a Deus. É o único. Assim, ah, meus irmãos. O que Deus fez em Jesus foi pegar toda essa construção da ordem do mundo e falar assim, eu vou tornar isso claro para vocês. Platão, eu vou deixar você quietinho, eu vou te dar a resposta. Se você quiser ouvir, você ouve, se você não quiser, fica à vontade. Mas está aqui. Vou deixar claro para você. Propósito, fim, todas as coisas estão realizadas em Cristo Jesus. Então, se queremos ver a glória de Deus queremos conhecer Deus, queremos saber qual é a vontade de Deus, o caráter, a personalidade de Deus, saber qual é a palavra de Deus dita, conheça Jesus. Conheça Jesus. É, ele é o, o único, o único caminho. Por fim, não já falei por fim, né? Mas eu queria deixar um texto aqui de sugestão, se você quiser tirar a foto... Esse é um texto do, de um amigo, chamado Marcelo Berti. Tá? Ele é... Nós estudamos juntos, depois ele fez um mestrado no seminário de Dallas, em Teologia do Novo Testamento. E o Marcelo ele tem produzido muito texto bacana. Mas esse específico, a figura histórica de Jesus, o Marcelo Berti ele dá, sim ele faz uma varredura. Tá? E tudo que se pode ter de documento, e ele fez essa pesquisa enquanto estava em Dallas, assim, tudo que é documento que você pode ter, falando sobre a figura histórica de Jesus, como os pais da igreja lidaram com isso, como os hereges lidaram com isso, como outros textos que não estão dentro da cultura cristã, do primeiro, segundo, terceiro século, lidaram com a figura de Jesus... Falando assim, bom, é inegável. Não tem como eu voltar para a afirmação da menina lá e falar assim, bom, Deus não existe. Ele falou assim, é, está aí. né assim, não, mas estamos olhando para trás, né? Estamos olhando para trás. É, se lembrarmos que nós somos 6% da população que já viveu no mundo todo até hoje, a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade e olhar para trás. Né? É, gente, encerramos aqui. Perguntas, questões... Afirmações, discordâncias, por favor. Agora é a hora. Mandar em três vias? Tá bom. Não? Então tá bem. Vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje, hoje, eu, a Cláudia, a Laura e o Ângelo, nós viajamos, vamos passar o Natal com a família, ano novo. O pastor Ricardo segue a, aqui na igreja, está junto com os presbíteros. Então, já desejo a vocês um Feliz Natal, com a plena compreensão de que o nosso Senhor Jesus é o nosso Deus. Amém. Pai, obrigado por esse tempo. Muito obrigado porque... O Senhor nos ensina. E o Senhor vai mostrando para a gente que a nossa fé não é uma fé sem laço histórico. Não é uma fé burra. Muito obrigado porque o Senhor, na misericórdia, em misericórdia, deixou ganchos, elos, laços, para que pudéssemos ir do conhecido para o desconhecido. Muito obrigado porque o Senhor inspirou nosso irmão João, Lá atrás, para tornar claro que o poder criativo, raciocinante, criador de todas as coisas, esse poder que é mais do que o cumpridor de ordem, o teu filho Jesus, ele é a palavra do Senhor, que coloca em ordem todo o caos da história, que dá sentido e razão a toda a existência diante do assédio que sofremos, Pai do mal das circunstâncias das adversidades dos assédios que sofremos na mente, com filosofia com pensamentos que os nossos olhos se voltem para a tua palavra que o nosso coração se volte para o Senhor sabendo que a criança que nasceu lá em Belém era, assim, a palavra do Senhor encarnada, para que pudéssemos ser salvos. Abençoa-nos, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Deus. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br